0: 欢来到日立少年小房间，我是今天的主持人林建宇
1: ，我是杨佑宗
0: 。今天我们这一期就是要来聊东南亚各国的文化。其实，呃，东南亚文化其实受到不然是中国，或者是在殖民时期受到殖民母国影响，它的文化是非常多元的，也是非常精彩的。然后在在呃东南亚各各个国家也都发展出呃属于他们自己特色的文化。呃，随其实随着呃，东南亚移工越来越进来台湾之后呢，其实东台湾也受到了很多的东南亚文化的影响，然后移工也带他们也带着他们的生活习惯，或者是他们呃的衣着，或者是他们的食物，呃，来到台湾，其实也为台湾的文化增添了许多的色彩。所以，我们这一集就想要来聊聊一下，呃，有哪些东南亚文化，然后其实我们这一集就会比较着重在呃。泰国，因为其实呃，你要用一集来讲一个文化，或是把一个文化完全的，我觉得有文化，其实你真的要去亲身去体验，会比较可以去了解说，呃呃，他为什么有这样，为什么是这样，然后他为什么可以这么独特，然后为什么会有这样文化的这样的习惯的产生，所以我们可以，就是我们还是想要讲我们比较熟悉的。
1: 对，其实我觉得文化它本身的这个范畴本来就很广，我们生活、做着、到处用的、吃的或是一切的东西，几乎都是跟文化有关系的。而文化如果要真的举例的话，也有很多例子，就像宗教啊、性别啊、种族啊，然后还有现代性这些东西，其实这这些都是文化，所以真的要去很深入的去。探讨是把东南亚所有国家都拉出来探讨的话，是真的会花非常多的时间的。所以我们就先抓几个大概的、嗯、重点来讲。那么我想问一下建宇，你最想去东南亚哪一个国家
0: ？我想去泰国我最想去泰国。虽然我小时候真的去过一次，但是我真的对小时候完全没有印象，因为我真的觉得泰国菜很好吃。虽然可能在台湾有改良过了，但是泰国还是很棒。
1: 对泰泰泰国菜在台湾都会改良过，因为毕竟泰国人吃的真的辣很多，然后甜的东西也甜很多
0: 。我记得我小时候然后去骑大象，我想说我超害怕，我真的觉得大象很恐怖，好不好？而且骑大象这件事情能不能再继续做呢？我觉得还是有点虐在动物的嫌疑，还是不要去再从事这样的行为好了。但是泰但大象的确是在泰国是一个非常深深的。动物
1: ，其实我觉得要要看哎、欸，就是其实也不是所有人都会虐虐待大象。其实也有蛮多影片是看到人跟大象是共生的啊，那个大象虽然是他们的宠物，但是从来都不用绳子去绑它，就是跟他们睡在一起这样子。所以我觉得可能有有些有些人他们会对大象做一些不太合理的行为，但是有些人也是真心去跟大象相处的。所以其实我觉得，哎、欸，也。也不一定说不能，一定要禁止饲养大象之类的。其实很多泰泰国人也会被外国人笑说：“哎、欸，你们是都骑大象上学？”这就,就很像加裔人被说成是都骑火鸡上学之类的
0: 。加、哎、裔没有那么多火鸡，好吧，那是以前。<笑>真的啊，但是泰国现在也，<笑>在在也是不能很没有办法随随处就看到大象在街道上你、啊、也没有到那么多吧
1: ？怎么可能呢、啊？<笑>
0: 不,可能不过我
1: 倒是，我倒是有有听到一个很好笑的，这其实泰国人他们嗯当地的新闻都有报，就是在那个泰国呃比较南方的一个叫华欣府的地方，那那里就是有一有一有一家人啊，就是因为他们家做了饭菜太香每次都会有一头大象直接把他们家的那个墙壁给撞破，然后进来厨房要吃东西，那他们。撞撞进来之后，第一次他们又把墙修好，结果没过一个礼拜，主菜太香大象又再次把新建好的牆又撞破，然后又进来吃东西，他们那一家就很崩溃
0: 。那真的是？那确是一个真实的故事吗？這這
1: 真,真的？真真的真的？泰国新闻都有報、啊
0: 、其是泰国，是大家想一想到泰国，很就是想到很大的都市，比如说曼谷啊，或者是巴厘岛之类的。其實对对对，在其其他的小城市好像也不会有太多的人想要去了。这也是，其实泰国光去泰国观光,光真的，我只有想到就是一直消费、一直消费，因为泰国好像就是主打很美。其实泰国真的是，就是曼谷，单曼谷来讲，其实就是一个非常国际的大都市。其实曼谷真的比台湾任何一个都市还要国际化，而且有很就是曼谷有很大的一个商城。就是供观光客可以一直去买。其实我觉得住在曼谷，我觉得住在曼谷的泰国人是不是也觉得很烦？我不知道
1: 为什么会很烦
0: ，不知道住在观光区的人不会都觉得很烦吗？就是一直旅客，就是游客一直很多，都比本地人要多。
1: <笑>我我我我有我有听我泰国朋友抱怨呐、啊，那个呃，我们的邻居的那一个。我们邻居啊，他们去泰国玩的时候就很吵啊，就晚晚上都还在那边吵之类的，他们觉得很受不了，他们都跟我偷偷抱怨。
0: 就是其实很，就是而且泰国很多饭店，对泰国对是曼谷多饭店，而且都很高级，好很好的饭店
1: ，就是几乎每每每一个房间外面都有配一个游泳池那种概念。泰国人真的很爱游泳池，因为真的太热了，这一整天泡在游泳池里面都没关系
0: 。其实游泳池真的是很棒，就<笑>游泳池，就是家里一定要游虽然在台湾是不可能实
1: 因为曼谷的房子都是比较新，他们现在几乎每一栋大楼都是标配游泳池。大部分在曼谷蛋黄区，大部分是大楼啊，每一个大楼他们都有那个公共游泳池啊。如果是比较郊外那种别墅，它里面都会自己有自己有那个别墅里面自己配一个游泳池。其实，就有配游泳池的房子，在泰国其实是不太贵的。你不要买在真的很蛋黄区，像什么曼谷的那个什么通罗街啊、暹罗广场、住阿龙工大学附近，其实那个都还是负负担得起，家里面有一个游泳池，只是就是每个月要付一点管理费这样子。
0: 泰国其实，因为泰国真的超热，就是一个真的很热带国家，很热。所以其实他
1: 们他们他们有四季而已
0: 。所以气候其实也影响了他们的食物或者是他们穿着
1: 。对啊，就是因为他们那里很热，所以很常会没有食欲，所以他们就是要吃一些比较重口味、比较辣一点的食物。<笑>其实我最我最受不了的就是他们那个臭鱼酱
0: 。我觉得你吃的很可惜的、啊。
1: 哪、nah, 我我我我我不能，我真的不能接受臭鱼酱，其他鱼鱼露那些我都还好，但是臭鱼酱我是真的无法接受。什、欸
0: 、么味道？腌腌腌腌腌什么？腌飞鱼吗
1: ？很像，他们是直接把那个死掉的鱼不不煮哦，然后然后也也也也几乎不做什么处理，直接就煎下去腌，然后最后只要它那个黑黑的汁啊，然后可以可以拿去做很多料理。
0: 因、就、为、是、想到泰国，就是想到水上市场。我觉得那个水上市场很酷哎、欸，而且那水上市场好像听说里面河里面有鳄鱼。他说好像是真的
1: ，是吗？我不知道哎、欸，我只知道去水上市场千万不要吃那种有有汤汤水水的东西，因为他们是直接捞那个水上去煮的，所以不要喝汤汤水水的东西。其实有人说你去泰国玩啊，你没有拉肚子拉一个礼拜不就不代表你有去过泰国玩。
0: 我觉得好像很多去很多东南亚国家，或者是叫说开发中国家的地方，他们都会说不要去买，就是不要买那种，就是不要买他们不是罐装水，或者是就是他不要买自然，就是不要买自然水，或者是就是他们我怎么讲，就是他们自己没有烧开过的水，被没有煮过的水就对了，这很恐怖。
1: 泰国的自来水就算烧开也不能喝
0: 、啊、他
1: 们泰国泰他们泰国的自来水里面的那个重金属量太高了，就算你过滤再烧开还是不能喝，所以他们都要发展
0: 工业力度
1: ，所以他们都要去那个呃商店一次买那种。那种十几壶那种两公升的那种那种水回来，然后这样这样子喝，而且他们还有还有分品牌哦，很多很、呃、有一个品牌叫做星海，就是狮子牌，他们很多泰国人很讨厌喝狮子牌的，但是有一些人就是狮子牌的始忠粉丝。我有问过啊，讨厌狮子牌的，他就他就说，那那根本就是海水吧，他那个水整个喝起来都是咸，又咸又苦。但是我有问。喜欢喝新哈牌的水，他说这个水喝起来甜甜的。我是没喝过啊，但是我觉得这两个描述也太极端了吧？怎么会有人说好苦，有人说好甜
0: ？我觉得就是跟就是薄荷巧克力派跟反薄荷巧克力
1: 啊，对对对对对对对
0: ，就有人觉得这个薄荷巧克力就是牙膏，但有些人就是很爱那个薄荷巧克力
1: 。所以真的去泰国玩，不要随便喝自来水，自来水是不能喝的。啊，你也可以试着去超市买那个 s i 牌的水。其实泰国矿泉水在泰国矿泉水真的很便宜。泰国在便利商店里面东西都很便宜，你买的真的会吓到
0: 。我已经忘记，真的是太小的时候去泰国，所以我已经忘记去泰国还有什么特别的经历。啊，我我知道，小时候我讲我很记得很深的一件事，就是因为泰国他们都要去看人妖秀，然后人妖秀就是一个十八禁的东西。<笑>听说啦，听说我也不知道是为什么是八禁可能有一些裸体吧，我不知道。所以，所以呢，我就被带去看的魔术秀，我就想说那个魔术秀到底是怎么回事？真的魔术秀是蛮好看的，但是就是很普通的魔术。我比较好，小小年纪的我比较好奇人妖秀到底是长怎样
1: 。哦，我也没去看过人妖秀诶、欸，因为我也未满十八岁，我现在去也是还是没办法看
0: 。你应该比较
1: 想要知道的是泰国人对于人妖的看法吧？对
0: 不对？我还好哎，我觉得泰国人应该是反非常 open 的
1: 。对，其实我觉得这就是嗯、呃，台湾跟泰国比较不一样的地方。台湾可能会就是呃，你看到路上有人妖啊，你觉得他指指指点点，指指点点，觉得他好像怪怪。但是我觉得泰国人就是嗯、呃，泰国人他们比较心胸比较开放一点。他认为今天我做什么事情，只要不是呃违法的，你只要对得起两个人，第一个。你只要对得起自己，你认为做这个事情你不会后悔，那你就去做啊。第二个就是你没有对不起佛主，就是你只要就算你做什么事情，你只要呃诚心向佛，然后定期向那个佛陀就是供,供奉一些供奉他的东西，这样就好。你只要对得起自己，对得起佛陀的话，你想要做什么事情，没有人会管你。就是感觉你在你今天如果是泰国人在路上看到人妖啊。那就这样子啊，他他是人妖，会影响到我吗？不干我的事嘛啊！所以我只要做好我自己就好了。所以我觉得这就是，我觉得泰国人这个心境其实是蛮值得台湾人去学习的
0: 。因为我觉得光从“人妖”这个词就觉得有点歧视
1: 。对。就是为
0: 什么一定要叫人家妖？就是、人家就是也还有说就是不男不女，这样就是人家就是不要一直局限在男女这个两性框架之下，好吗？对。台湾人家其实我觉得。
1: 这个也是啊，泰泰泰文的泰文的一个怎么说优优势吗？因为其实我发现泰文里面很多的词它是不分性别的哦，就像呃泰文里面讲那个“残”，我我就是“残”，其实它男生女生都可以用。再来你的话就是很礼貌，就是“坤”，也是男生女生不管什么性别都可以用。再来的话就是啊。呃对象，台湾会分男朋友还是女朋友嘛，对不对？今天呃，我的男朋友，我的女朋友，但是泰文泰文没有，泰文就是就就叫一个 fan， 就是对象的意思，它也不分男女，所以今天可能呃，一个泰文跟你说 ，pong me fan lao， 就是我有我有我有对象了，但是你没办法知道他的对象是男的还是女的，所以其实我觉得在泰文在打招呼的时候，他们不会太去呃。就是注意你的性别是什么，所以才要还要还要跟你用特殊的，还要混那个性别的词进去。所以我觉得这样是可能也是让泰国人会拥有现在这这样的一个心境的其中的一个原因之一。因
0: 为我真的觉得就是很多中性词是就是是像是泰国人他就是不然就是有很多有些语言就是很多中性词，他不会分男女，那就是对对对，这是这这这样就是可以尊重。很多多元性别族群，还有另外一个方面就是，现在其实现在欧美会不会强调，就是说你一开始就要问说我要怎么称呼你？因为有些人喜欢，有些人想要被称 X， 有些人想要被称虚，或许也有人现在也有呃，比如说中性只叫 Z。所以其实我觉得现就是一定要尊重，我觉得尊重每个人他自己的性别认同很重要。甚至在在泰国也是，我觉得算是蛮开放的
1: 。对啊。就是泰国也是很讲礼貌，他们真的很讲礼貌的<音樂>。就是你如果你是晚辈的话，见到长辈一定要先打招呼。我们都可以知道泰泰国人打招呼是讲那个萨瓦迪卡，男生用萨瓦迪卡，女生用萨瓦迪卡。但是大家都知道他会双手合十，对不对？其实这个双手合十，它也有也有不同的意思哦。你摆在摆在胸前的话，你是对平辈或是晚辈。摆在胸前是平辈或晚辈啊，摆在鼻子前面的话是对那个长辈而、啊、如果摆在额头上的话就是对国王或是对佛陀，所以其实他们真的是非常讲礼貌。你如果晚辈看到长辈的话，你一定要先打招呼。再来的话，你可能在问老师问题的时候，你的你你的头不能比老师的高哦，就是很很很多有的时候，如果今天。老师是坐着啊，你要问他问题的时候，很多泰国的学生会直接跪下来问老师问题。就是你的头，觉得他们认为头是非常神圣的，你今天头高过老师，代表你不尊敬老师。所以我觉得这就是泰国人，他虽然开放，但是他们却非常的讲礼貌的，什么东西都要跟礼貌有关
0: 。其实泰国的人真的是蛮很尊重老师，就是老师是一个很尊敬的职业，医生也是吧？我记得医生也是
1: 。对，医生也是。
0: 就是传统亚洲国家来讲，医生啊、老师啊，这些都是比较受人崇敬的，然后比较对对对，也是大家就是可能呃很多的家长会希望小孩去后未来会成为要要么成为医生要么成为老师，到现在也是不知道为什么，就是每就是每每个人都觉得每个人都要就是就是所有人都觉得读台大医学系是一个梦想，然后说。又不一定要去读一些戏，也不是每个人都想当医生
1: 。我真的觉得，呃，有的时候我会就是以台湾人的角度去看泰国人，我会认真觉得泰国人真的对老师是真的太尊敬了。他们真的尊敬到每一句话后面都要加一个男生加一个 club， 女生加一个 b 每一句话每一句话都要加。其实这就是一个一个尊称嘛，就就一个敬词，就很像。台湾人讲每句话都老师您您怎么样您怎么样您怎么样您怎么样您怎么样,怎麼樣之类的这样子的一个概念啊，有的时候可能学生要跟老师说再见呐、啊，都还要嗯、呃，有的有的人会都会跪下来，然后用头去碰老师的脚，因为泰国人认为头是尊敬的嘛，啊头是高贵的，啊脚是比较不洁的，所以用用你的头去碰老师的脚，代表你对于老师呃一那个万分的尊敬这样子的一个概念。所以我觉得头是圣洁的这个概念，在东南亚其实很多、很、很、很多、很多、很多地方都有。所以有的时候那种、那种呃，东南亚旅游手册啊，上面都会跟你说不要乱摸他们的头。但是我看到这一条的时候，我都会很无语。就<笑>是你到陌生国家，你怎么可以随便乱摸人家的头？就算在台湾好了，你会看到一个陌生人，然后就去摸他的头吗？他不跟他不他不,他不跟你生气才怪呢。为什么为什么到底这一条为什么到底被写出来
0: ？很真的很多很多那个特，我觉得很多家长都喜欢，就是在台湾很多那种阿姨或者是叔叔很喜欢摸乱摸人家小孩的头，<笑>那不尊重一下人家的爸妈，或尊重一下小孩本身
1: 。那我觉得这这还好一点，至少是长辈摸晚辈的头。但是我真的就不懂为什么这一条到底要写进去？你到你到别的国家去旅行，你会随便乱摸别人的头吗？不会啊，这根本就不合常理
0: 我觉得讲到那个什么头要去碰脚，我真的觉得我觉得有点太过了，对我来说有点太过了。就是这、就是强调的，就是我们上其实我们哎我们这个频道不是也在前几集也有讲到就是，就说那个学生学生与师生之间的关系。时间之间的关系应该是平等的，这句在这还是蛮重要的、啊。我觉得尊敬老师是必要的，但是尊敬不代表说师生老师跟学生之间是不平等的关系。因为其实在，在在亚洲国家，哎、欸，不管在亚洲国家，其实，在欧美国家、呃，老师其实都是一个很尊重的，就是一一直都是一个很崇高的职业，因为他是呃教育人，然后呃教会我们很多事情的一个人。像在欧美，其实就是你一定要、一定要，你不能叫老师的名字，你一定要叫 Mr. 然后他的姓，他的 Last Name， 或者是 Miss 然后他的 Last Name。如果当有就是你好像很常在一些影片上看到，就是说，如果你突然叫一个老师他的名字的话，一学生叫老师的名字的话，他会,会吓到，想说你怎么可以这么不尊敬我？然后像是在日本或韩国，其实他们都是禁语啊。就遇到老师一定讲敬语
1: ，对对对、
0: 欸，这中文里面可能就是比较没有敬语这个，就是比较没有敬语这个东西，所以其实在，在但在中文来讲说，放你跟老师讲话也不会很随便的
1: 、啊，对吧？其实，在录这一集，其实，在录这一集之前，我也我就在跟我跟泰国朋友讨论那个泰国的教育制度改革啊，他们其实也觉得，就是嗯。呃配国的师生之间的关系似乎是就是有点就是怎么说太绝对了，老师具有绝对的领导权，而学生就是只能只能够服从。他们就蛮羡慕台湾的教育制度，因为其实我觉得台湾的教育制度比较像是呃跟老师的关系是教学相长，亦师亦友。因为其实现在的学生他们呃能够掌握的知识啊，其实。是非常非非非常多，有非常多的管道去学习，所以有的时候学生他知道的东西其实比老师还要多，所以有的时候我觉得台湾的教育制度是比较像，呃，老师跟同学成为比较像是朋友之间的关系，然后互相教对方对方不知道的东西，然后互相的成长学习，我觉得这样是一会我我个人是觉得这样是一个比较比较良好的一种学习关系吧，我觉得。
0: 我觉得这也是台湾一个，我觉得比较算是好的一个现象，因为在日韩或者在日韩，其实其实他们对老师也很尊敬，他们对老师也知道要尽力，但是台湾好像不会，因为台湾呃学生跟老师来讲就是一个朋友的关系，所以其是我们跟朋，但老师有时候也会聊天呢、啊
1: 。我觉得比较年轻的老师会比较常跟我们聊天，而且有的时候比较年轻的老师，他甚至就直接不会。呃、嗯，都都说就直接跟你说不用不用跟我敬礼啊，上课下课不用跟我敬礼，直接一进去然后就跟你聊个几句之后就开始上课。我觉得这算是一个比较比较呃怎么说比较好的现象嘛。其实你跟老师成为朋友，有一不一方面就会刺激你上课的时候去多去回答他的问题，也刺激你对于这一门学科的一个学习的动力
0: 。但是上课回答问题，其实这这也是要在就是上课多表达，其实这也是台湾一个。很奇怪的现象就是为什么学生都很安静，然后不愿老师问你问题，然后都不举手。这個、我们以后会做，因为这个其实这个议题一直来都是很有趣的。啊、呃，就是在泰国其实佛教，但生我是非常紧密相连的。不管在就是在任何事情上，佛教都是无法都可以看到佛教影响。呃，泰国文化非常深
1: 。其实佛教跟泰国是真的就是，呃。甚至可以说是可以画上等号啦。佛教就是佛教等于泰国，泰国等于佛教。但是其实，呃，大家可能会误解一个点，就是泰国它的国教是不是佛教？其实不是哦。这这就很像印尼的国教不是伊斯兰教这种概念。其实他们没有立定国教是佛教，而他们唯一的法律规定就只有说国王必须是佛教徒。所以其实在，在呃。泰国的南部，我们说叫做帕 a t t 这个地区啊，他们很多都是伊斯兰教的，但是也就是因为他们以前过去是呃那个马来亚，马来亚的那个马来亚的领那个呃应该说是英属马来亚的反属地，但是后来在二战的时候被割让给泰国，所以这个地区。的人，他们其实是比较想要，就是怎么说，回归马来西亚，或是甚至想要独立。所以这个地区就是呃，就是呃，考功府啦、野拉府啦这一些地区，他们其实是被呃泰国政府列为是叛乱区的。他们里面有很多那种伊斯兰教的恐怖组织，会就是你在。你在呃新闻上可以看到那那一些什么自杀炸弹之类他们很多都会做。其实政府军也长期在那里博火，所以这个地区也是被呃台湾列为是泰国旅游的顶界地区，希望你不要过去的
0: 。但是现在其实泰国要去泰国旅游就是很麻烦，呵呵這就觉、是、得就是泰国一直发展观光,光，然发展观光,光，其实。就是感觉说泰国的观光看不出来有什么新的东西了
1: 。其实我觉得泰国的观光发展都很聚集在几个地区。你如果想要看山的话，你就去清迈嘛；，啊，想要看金三角就去清莱、啊；，然后想要看大都市你就去曼谷；，想要看海边的话就去芭提雅，嗯，或者普及。我觉得就很单调。它其实，嗯。观光好的地方就是大都市，所以我觉得他们的区域发展的落差其实是很很大的。就像呃，我主要研究的就是泰国的区域差异导致的那个政治关系的影响。其实呃，我我我有归结出他们的区域差异其实就是在于呃人种的不同，东部大部分都是呃。曼谷暹罗人，所以这一块当然就他们主要的政府也都是暹罗人，所以导致他们就是比较着重在中部地区的发展，而北部叫做兰纳人，他们跟缅甸人是有亲缘关系的，但是兰纳人过去的政治关系跟暹罗人是比较好的，所以北部也有得到充分发展，而、啊、南部的话有有一些那个伊斯兰恐怖分子比较多的地方，那里的发展就比较落后，但是。发展最差的就是在东北部，他们叫做那个伊桑人，他们其实亲缘关系跟辽国人、柬埔寨人比较像，他们就是跟暹罗人一直都很不合，所以这一块地区虽然占泰国三分之一人口，也快三分之一的土地，但是这一块的发展月薪资差不多才一千二泰铢左右，其
0: 实非常低的。泰国来讲，区域发展真是就是区域发展不均，这是一个大问题，就是在特别在呃基础建设上面了、啊。曼谷的基础建设算是还不错的，但是到了呃其他比较偏远的乡村、较没有没有受到开发的地区的话，可能它的基础建设会比较落后，然后可能在那边生活的人民的呃生活水、生活品质也会比较差。其实这也也是泰国非常严重的问题
1: 。就我觉得这就像是一种什么说隐形的种姓制度吗？你如果今天你是生在曼谷、生在中部、生在那个中部四周的一些城市，这些城市都是比较好了，这代表你是在百分之高种性，这里的基础建设好，医疗医疗资源、教育资源都充足，这样让你可以读到大学毕业，然后出社会之后平薪资就是泰国平均薪资。但是你如果是生在一些比较啊、呃、比较偏僻一点的这些地区，那么就是低种性，没有。家里没有钱能够让你到曼谷去学习，你就只能永远待在这个地区啊。这个地区医疗资源不好，所以你很容易生病，很一生病就死掉了，所以这里死亡率也高啊。然后教育资源不好，整个整个东北地区占了那个泰国那么大那么那么那么大的一个那么大一个区域，大学也没几间。所以导致你很多很多很多东北部人都没办法读大学，这样也就导致你的平均薪资就很低啊。所以就是陷入一个无限无限的轮回。你如果生在曼谷，你就是、你就会变得是过得比较好啊。你如果生在那个比较偏远地区，你就一辈子就算子子孙孙可能也都会很穷。这种概念
0: 太管严重了。在台湾也贵啊。在台湾，你生、欸、台、啊、你生你生在台北应该也也是不会怎样。像我们生在嘉义，好像。过得很好啊，我觉得嘉义很棒
1: 。对啊，老师、老师、老师也都会说你，就算你生在嘉义，你大学可能也都会去台北读啊。而且其实嘉义跟台北也不会离很离很近啊，要坐火车大概一小时四十分钟就到了
0: 。而且你要说什么生活品质会有很大差别吗？我觉得在嘉义生活品质还比较好一点
1: 。哇，其实我觉得都都还好。我有听过那种就是嗯，他们我有认识一个泰国朋友，他说他要到曼谷的话，要坐大巴要坐两天半。坐巴士从他们家到曼谷要两天半，我真的觉得天哪、啊！坐巴士两天半会坐到哭笑吧
0: ？在泰国其实交通乱象是一个很大的问题
1: 。对，没错，其实啊、呃，泰国他们的铁路啊，都还没有电器化，大部分都还没有电器化。对，其实泰国它整个嗯。呃铁路交通的话是比较乱一点的，而且其实也不太普及。大部分只有在中部曼谷地区的话，它的铁路系统是比较呃完整一点的。而且其实他们的火车还有分一等舱跟二等舱，二等舱是没有冷气的。所以真的就觉得啊、呃，在泰国一个这么热的天气下，你搭着二等舱，你还要开窗户，那是有多么多么煎熬的一个状况。他们最近有在慢慢要让铁路电气化。将他们淘汰了一个旧的火车站，建了一个新的火车站。为什么要做这件事情？就是为了要跟那个嗯，中泰高铁要要那个进行对接。因为你如果要让高铁能够开的话，你就必须要全面电气化。而中泰高铁的话，我认为这个就是会让会会让泰国、嗯、泰国在南南北交通的话是会会更。通常就可以造，就可以有出现那个，就像台湾什么南北一日生活圈呢、啊，就是可以出现清迈曼谷一日生活圈。但是大部分泰国人对于这个中泰高铁是蛮排斥的，他们认为呃中国的文化入侵泰国的社会，不管是在经济、政治还是在文化上，都已经足够严重了。其实，然后现在如果再开一个中泰高铁，可以从昆明直达曼谷的话，他们认为这样会让整个泰国的文化会更视为中国人入侵的更严所以大部分泰国人是蛮排斥这个项目的
0: 。因为就是泰国跟中国之间的政治关系，特别是人民上面也是不太好的。大家讲到了说，华人其实，在泰国也是影响非常大的
1: 。嗯，其实可以看到泰国的。人口组成其实也是蛮多元的。他们呃，暹罗暹罗泰国人，暹罗泰国人只占了三十六趴，其他啊三十三趴大部分都是刚才说的一三人，也就是那个辽国辽族人。其中再来的话就是十二趴是华人，所以其实泰国的华人移民是非常多的，我们可以从泰国的那个富豪榜前五名里面前四名都是那个。华人移民，华人移民第二代、第三代，只有一个是泰国泰国人，而且那个泰国人是泰国贵族，所以可以知道，其实华人对于整个泰国的，不管是政治还是经济上面的掌握，都是有绝几乎是绝对性的影响力的
0: 啦。但我还是对那个什么火车里面没有冷气，我觉得很荒很荒件事情，我其还是很惊讶这件事情。<笑>
1: 你如果想要吹很气，你就去买一等一、一等仓吧
0: 。我无法想象，我无法想象，真的。泰国真的很热哎
1: 。所以他们手手上手上几乎随时都要拿一杯那个，他们叫南。其实其实南翻译是水，但是其实他们这个水啊，其实就是他们他们他们的水是。啊、uh, ，include 的所有的饮料，所有的饮料都叫水，都叫南，所以他们一定要，他们他们，我看他们做饮料，就是一一一整杯先放冰块，然后加入非常高高浓度的那一种，几乎我我,我可以接受是糖浆了。他们就是<笑>喜欢一整杯冰块，然后加糖浆，然后让它慢慢融，那么让它融化之后，他们觉得真的甜度刚刚好。但是一般外国人就受受不了太甜了。我觉得这是泰国特色啊，随时一定要拿一杯冰水。冰水在在手上，这样就比较不会那么热
0: 。泰国也是会随时会把带白云伞在手上，因为泰国也经常下雨，在雨季的时候啊
1: 。对啊，在雨季的时候，在雨季的时候曼谷一定会淹水，所以家家户户都有船
0: ，家家户都有船，好惊讶，有这有这惊讶。那,
1: 種,<笑>那种橡皮艇或是独木舟那一种。不是不是游轮那一种，就是橡皮艇或是独木舟、啊。
0: 我是在想那个船，没错，我我没有想到就是不是那种威尼斯那种水都每个人那个都有一个港口之类的。<笑>是那什么？那個、在威尼斯不是每个人都有一个帆船
1: ？他们那种就是雨一下大就会有很很很多路段都要封起来那种，因为你一车进去直接就被淹掉那一种。那<笑>他们还会说你下雨天的时候尽量不要出门。为什么？因为你出门很容易会触电。其实，其实这个是泰国人非常羡慕台湾的一个地方啊。就是台湾很多都，大部分都已经电线地下化了，对不对？其实大部分都已经电线地下化。就算嘉义没有电线地下化，我们的电线也都绑得很干净，绑得整整齐齐的，就是你就是看到一一条线这样一排过去，或是都会粘粘粘在那个房屋上面。但是泰国没有、啊，泰国是,、就是随便绑，你可以去看看泰国街头啊。一一条路上绑了一一百多条电线啊，然后都垂很多都垂到地上去，所以你在泰国走路啊，你要注意天上，要注意脚下，脚下可能突然有一个很深的洞，你一踩就掉进洞里面了；要不然的话，就是可能走一走，天上突然垂下一根电线，你碰到你就出电了。所以他们很羡慕台湾的地方，所以下雨的时候你出电几率就更高
0: 。无<笑>法想象泰国是怎样。<笑>
1: 而且是在曼谷哦，曼谷的电线都是几乎都是随便乱绑的
0: 。泰国他们也有自己独特的呃，就是呃日期，就是用独特的用独特的立法
1: 。我们知道台台湾我们可能也会用西元，西元也会用民国，像今年就是民国一百一十年嘛。其实，在东南亚他们有一个非常特殊的立法，我们叫它佛利。这个佛历它的就是有使用的国家其实非常多，像泰国、越南、辽国、柬埔寨、缅甸、斯里兰卡都有用这个佛历啊。我就以泰国佛历来向大家进行解释好了，因为其实泰国佛利比其他地区的佛利还要呃少一年。佛利它其实就是呃释迦牟尼佛圆集的那一年算是佛利第一年。所以今年就是佛历二五六四年，所以其实要要怎么算那个，要怎么算那个，嗯、呃，从佛历换算成西元历其实很简单，就是佛历减五百四十三年，或是西元历加五百四十三年，所以就可以说，其实呃，佛陀去世之后五百四十三年，耶稣诞生。但是记得，你如果是在泰国以外其他国家使用佛历，记得要。多加一年哦，所以就是要加五百四十四年。其
0: 实现在的很多立法或者是用，不管是阴历阳历，其实大部分都是以宗教为起源。其实是蛮好奇为什么是这样。像是其实像西元就是以基督教，然后其实伊斯兰教也有本，他他们自己有本身自己的立法
1: 。对啊，而且其实嗯，怎么说？他们这个佛历佛历的运用，其实是几乎是就是像我们民国也都是用当成当成，就是就是已经是官方立法了。他们佛历也是官方立法，只要是官方的文书上面的日期，一定都是写那个佛历的，先是佛历二五六四年几月几号啊这样子，就像我们都写民国一百一十年几月几号这样，它就是一个。大部分他们在平常在聊天的话，我们可能都还会讲今年那个西元多少年，他们几乎不会哦。他们聊天就只会讲佛佛历年。有时候你跟他讲西元年，他还要他还要去换算一下西元西元几年是佛历几年这样子。最后还想要跟大家介绍一些嗯、呃、泰国的书的一些节日，就像是嗯、呃、泰国的泼水节。泰国的泼水节其实就是呃泰国的新年，泰国的新年像呃今,今年就是呃今年的泼水节已经过了，但是明年的泼水节差不多就是在呃大大部分都在四月左右，泰国会过泼水节，就是他们当地的新年，他们相信就是呃泼水拿水泼你之后就可以泼走霉运啊之类的。然后第一天是他们总共会放。三天，所以就是啊，第一天就是泼泼水节庆祝，然后第二天的话就是要回去看家里的长辈，然后要帮长辈洒圣水啊，然后也要去关怀他们之类的，这是泰国的特殊节日。然后其实泰国的节日可以说非常多，几乎一个月有好几天都在放假，因为他们除了有佛教的传统节日之外，像是什么啊、呃、水灯节啊，然后那个万佛节之类，这些都有放假。然后再来的话，就是他们皇室皇室假日也特别多，像是什么国王生日啊放假，王后生日啊放假。然后再来他们父亲节，父亲节我们台湾是八月八号嘛？中国父亲节是什么时候啊？我记得他们父亲节好像。不
0: 是在八月八号，我也不懂为什么。就是八月八号，我台湾的父亲节在八月八号，是因为八八是呃中文发音是一样。我想说，为什么中中国中国不是现在很重视中华文化？为什么他们的父亲节是跟欧美一样？对，是因为欧,欧美的父亲节是在，我也忘6 19, 我也我也没有。六月十六
1: 月九，六月十九
0: ，就是大部分国家父亲节都是六月十九号啊，然
1: 后欧美、日本都是六月十九。我们现在找到，现在找到一个同类。泰国的泰国的父亲节也不是在那个六月十九，泰国的父亲节啊，其实是他们那个太皇太皇的生日哦，不是不是不是太皇的生日，是啊、呃，现在我们现在泰国的国王叫他们现在国王是是十四，叫那个马哈瓦西拉隆功。然后他们的呃父亲节是九世的生日，就是啊、呃、九世普美蓬在十二月五号，他们就是拿呃他们因为他大部分泰国人非常喜欢这一个喜欢这个国王，所以就直接称他为那个 Paul， 就是爸爸，所以这一天就是王泰国的王 Paul 就是父亲节。然后呢，再来要讲的是泰国的母亲节。泰国的母亲节，台湾的母亲节是
0: 五、嗯、月第
1: 二个礼拜日，对不对？
0: 就跟世界差都是都一样，都、哦就是跟世界一样，哦、就是五月第二个礼拜日是也是
1: 跟欧美一样。对，但是泰国又不一样了。大家一定想是跟王室有关，答对了，又是跟王室有关。现在的泰国母亲节是八月十二日，是现现任十四王的妈妈，也就是王太后诗利吉。那个他的生日在八月十二号，所以呢，有可能如果今天假设假设真的是假设，我讲的是假设，我没有我我没有其他的意思，就是假设今天是立即王太后殿下驾崩了之后，可能泰国的母亲节就会更改，变成是现任现任的那个泰国王后。那个苏提达王后殿下的生日来当泰国的母亲节
0: ，就是其实各国都有自己特殊的节日，不管是因为宗教或是当地的文化，就是节日其实就是体现一个国家呃不一样的文化
1: 。对，所以其
0: 实是这一集就来讲说。我们这集是以泰国为主，因为泰国其实泰国光泰国，我们当就这一集讲很久，其实光泰国就有这么多西这么多东西可以讲，所以其他国家有更多的东西可以等着我们去探索
1: 。对的，其实泰国也有很多东西我们都没有讲到，像什么他们嗯那个一个礼拜每一天都有不同的幸运色、不同的守护神之类的，这些都还没有讲。如果嗯……呃大家很想要听的话，可以那个留言告诉我们，我们可能就可以另外再找一集来来继续讲这些东西
0: 。我觉得环游世界其实大家觉得、就是、很多人的梦想是环游世界。我觉得其实我真的也蛮想要，呃，去不一样的国家去生活，因为想要体验他们文化。但有些人可能很多考虑很多要花很多钱。其实如果你真的要去一个国家，其实你要去别的国家，其实。不需要花很多钱，因为你有很多不一样、比较不一样的方式。比如说，你可以去像，比如说背包客的话，就是以背包客的方式。比如说，你可以去住别人的家里，或者是呃，在那个地方可以呃，就是在那个地方可以做一些工作，是融入当地的当地人的生活。其实这才就是，其实这件事情不用花很多时间去做，你就就是。我觉得最重要的是你要抱有一颗开放心，然后你可以去，呃，呃，对很多当地人的生活，你不要一开始就去质疑他，或者是你一开始就以你呃原先的价值观去评判
1: 。对，其实我觉得呃,呃，去旅游的话，最重要的就是我比较不喜欢跟着那个，就是跟团去，因为跟团去他就只会带你去一些他们那里。光鲜亮丽的一些景点啊，就是比较知名的景点。其实我觉得更喜欢的是，呃，走入当地人的生活，就是靠着你的呃感觉去，就是感觉这个国家跟台湾不一样的地方，去发现那个国家国家文化之间的差异，然后去去想说，为为为什么为什么会为什么会这样子？就像之前我们可能课文都有读到，为什么缅甸人他们的拖鞋子。只穿一半呐、啊，然后为什么埃及人他们坐公车都要抢着坐之前人坐过的这个地区？可能我们第一眼看到会觉得啊，怎么怎么会这样？用我们的价值观去看，他们是不是傻、啊，还是还是怎样？但是你如果真的去体会过，你才知道哦，原来这就是他们生活的智慧。所以你可能去别的国家，人就像你去呃，可能我很想去辽国，但是很多人对于辽国的印象就是都是。都是那个水，都是那个土，都是那个就是泥巴路啊啊！他们都吃蜘蛛啊，吃昆虫之类。但是你如果真的去了解过他们为什么要这样子做，其实辽国就是一个内陆国，他们没有海鲜啊，然后大部分都是山，他们也有很贫穷，所以他们当然只能吃这一些随手可得的东西。所以你如果真的去了解当地的一个文化，你就慢慢理解他们的生活形态为什么这样，你会从里面去得到很多的启发。
0: 你光走在街道上，就是可以感受到，呃，不一样国家有不一样的感觉，不一样的氛围。所以文化真的是要用自己自己亲身去体验，然后对，自己亲身去了解的。以上就是本集的节目内容。如果你喜欢我们的节目的话，请不要忘了在各大串流平台关注我们，并且分享本集的内容。也可以关注我们的 IG 和 FB o 我们是绿少年的小房间，我们下次见，拜拜。拜拜